0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se ponovo na prvo poglavlje. Čitamo ovo poglavlje. U svojoj prvoj knjizi Teofile iznio sam sve što je Isus učinio i učio, do dana kad je uzneseno na nebo, pošto je dao upute apostolima po duhu svetomu, preko kojega ih pjaše i izabrao. Njima je poslije svoje muke, Također pružio mnoge dokaze da, da je živ, ukazivao im se četrdeset dana i govorio im o kraljevstvu Bože. Jednoč, dok je sjedio s njima za stolom, naloži im da se ne udaljuju od Jeruzalema, već da ondje čekaju obećanje očevo, obećanje za koje ste čuli od mene. Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršeni duhom sveti. Zato ga sabrani upitaše, gospodine, hoćeš li sada obnoviti kraljevstvu Izrelu? Ne spada na vas, odgovorim, da znate vrijeme i priliku koje otac odredio svojom vlasti. Ali primit ćete snagu, pošto duh sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svedoci u Jeruzalemu, u svoju Deji, u Samariji i sve do kraja zemlje. Kad to reče, bi na njihove oči uzdignut u zrak i oblaga, ote očima njihovim. Dok su oči uprotih u nebo gledali kako odlazi, na jedan put stadoše kraj njih dva čoveka u bijelu i rekoše im, Kalilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus, koji je uznesen na nebo između vas, opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo. Tada se vratiše u Jeruzalem skore zvane Maslinske, koja je udaljena od Jeruzalema jedan subotni hod. Čim uđoše u grad, uziđoše u gornju sobu, gdje su redovito boravili to bjahu Petar i Ivan, Jakov i Andrija, Filip i Toma Bartolomeo i Mate Jakov, Alfejev i Šimen revnitelj i Jakovljev, brat Juda. Svi su ovi bili jednodušno ustrajni umoliti zajedno s nekim ženama. Isu s ovo majkom Marijom i braćom njegovom. U ono vrijeme Petar ustade te pred svom braćom. Bilo je zajedno oko sto dvadeset osoba reći Braćo, trebalo je da se ispuni pismo koje proreče Duh Sveti na Davidova usta o ljudi koji je bio predvodnik onima što uhvatiše Isusa. On je pripadao nama i zadobio udio, to jest ovu našu službu. Ova je sad plaćom za nepravednost stekao nju, ali je potom pao na lice i pukao po sredini tako da mu se prosila sva utrba. To je toliko postalo poznato svim stanovnicima Jeruzalema da je spomenuta njihova njiva prozvana njihovim jezikom Hakeldama, to je krvna njiva. U istinu u knjizi psalama stoji pisano, pus mu bio dom, ne bilo nikoga tko bi u njemu prebivao. I još neka njegovu nadgledničku službu preozme drugi. Prema tome, treba da bude skupa s nama svjedokom njegova uskrsnuća jedan od onih ljudi što su bili s nama sve vrijeme koje gospodin Isus provede s nama, počevši od krštenja Ivanova do dana kad je uznesen između nas. Na to predložiše dvojicu, Josipa zvanog Barsabu s prezimenom Just i Matiju. Tada izmoliše ovu molitvu. Gospodine, ti koji poznaješ srca svih ljudi, pokaži nam koga si od ove dvojice izabrao da preuzeme mjesto ove apostolske službe s kojega je Juda odstupio i otišao mjesto što mu pripada. Tada im podijeliše kocke. Kocka pade na Matiju i on bi pribrojen storici apostola. Da ponovimo osmi redak. Nego primit ćete snagu duha svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. To je poslanje koje je još uvijek u, i u nas snazi danas. Ono nije dano samo cijelokupnome tijelu, dakle crkvi kao tijelu, to nije zajedničko poslanje. Ovo je vrlo osobna zapovijed svakome vjerniku, osobna, privatna. Ona je bila dana ovim ljudima čak i prije nego što je Sveti duh sišao i stvorio crkvu. To je izravna zapovjed za vas i za mene danas. Naš je posao prenijeti i proširiti Božju riječ po svijetu. Ne možemo reći da je na crkvi da pošalje misionare koji će propovjedati evanđelje, a zatim ćemo lijepo sjesti i pustiti druge da rade posao. Pitanje od presudne važnosti je širite li vi Božju riječ po svijetu? Jeste li otišli do krajeva zemlje kao svedok evanđelja? Ili podupirete misionara ili ljude koji rade kršćanske programe preko radija, a koji se bave tim poslom? Jeste li se osobno uključili? Danas ima jako mnogo ljudi koji bi voljeli raspravljati o vremenu i dobu Isusovog ponovnog dolaska. Međutim, oni se nipošto ne bi bili voljni uključiti u širenje Bože riječi. Međutim, to je poslanje koje smo od njega primili, ne samo apostoli, to je njegova poslanje za vas i mene. Ja sam mišljenja da kada bi se upravo sada gospodin izmjeno da ukazao vama ili meni, ondje gdje se sada nalazimo, ne bi govorio o vremenu njegovog povratka, već bi govorio o širenju evanđelja. On želi da se ljudi spase. To je njegovo poslanje vama i meni. Da bismo mogli proširiti ovo evanđelje, potrebna nam je sila. Ovo je bilo njegovo obećanje. primićete snagu. Nama je također potrebno gospodinovo vodstvo. Iako je naš posao širiti Božju riječ, u nama nema nikakve snage za taj posao. Osim toga, niti u crkvi nema nikakve snage za taj posao, već se snaga za objavljanje Kristova poslanja nalazi u svetome duhu. Sveti duh je onaj koji djeluje kroz nekog pojedinca, kroz neku crkvu ili kroz neki radio program. Pitanje je samo u tome da li mu mi to dopuštamo. Primit ćete snagu nakon što sveti duh siđe na vas. I bit ćete mi svjedoci. Naše svjedočenje je o Kristu. On je središte prema kojem ljudima moramo privlačiti pašnju. U Jeruzalemu, što primjenjujemo na nas, znači da bismo trebali svjedočiti za Krista u našem rodnom gradu ili u gradu u kojem živimo. Svojudej je ekvivalentno društvu u kojem živimo. Samarija predstavlja drugu stranu medalje ljude s kojima se ne družimo. Iako se ne susrećemo i ne družimo svojim ljudima, svejedno im moramo prenijeti evanđelje. Naravno, da se ne možemo družiti sa svakime. Možemo birati svoje prijatelje, kao što to i drugi čine. To je jedan dio slobode koji imamo. Ima ljudi koji se ne bi željeli družiti sa nama. Ima jako mnogo ljudi koji mene ne bi željeli u svojoj blizini. Međutim, mi imamo i privilegiju i odgovornost širiti Božu riječ među ljudima, bilo da se družimo s njima svakodnevno, bilo da to nije slučaj. Konačno, ovo svedočanstvo za Krista treba otići do krajeva zemlje. Nikada ne bismo smjeli izgubiti iz vida da je to Božja nakana. On nam je rekao da ako ga ljubimo, da ćemo tada držati njegove zapovjeti. Njegova je zapovjest vrlo osobna. Ne možemo je prenijeti na mnoštvo i reći, crkva će to učiniti, ja se ne moram uključiti. Koliko ste vi uključeni, dragi prijatelji? Kako je vaše svedočanstvo za Krista? Kada to reče, bi uzdignut njima na očigled i oblak ga ote njihovim očima. U zašašće gospodina Isakrista je važno i značajno čudo u službi naše gospodine. Ovo je posebno istinito u današnje svemirsko doba, kada su sve oči uperene prema gore i kada se stalno govori o putovanju svemirom. Putovanje svemirom nije baš tako novog datuma. Gospodin Isus Krist je uzletio, a ni bila potrebna sirna rampa, svemirsko dijelo ili letjelica. Primio ga je oblak, kakav je to bio oblak ili to bio oblak vlage? Ne, to je bio onaj isti oblak slave koji je neko ispunjavao šator sastanka. U svojoj veliko svećaničkoj molitvi Isus je molio, a sada ti oče proslavi mene, kod sebe onom slavom koji ima dok tebe prije nego li je svijeta bilo. Kada se Isus rodio na ovaj svijet, bio je omotan u pelene. Kada je napuštao ovaj svijet, bio je zaodjeven oblacima slave. Na taj se način vratio otcu s desne strane. Dok su apostoli sve ovo promatrali, ukazala su im se dva anđela. Oni su izgledali poput ljudi i imali su vrlo važnu poruku. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći. I rekuše im, Galileci, što stojite i gledate u nebo? Ova Isus koji je od vas uznesen, isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo. Proslavljeni Isus je otišao u nebo. Da isti Isus, proslavljeni Isus, vratit će se na jednaki način i na isto mjesto. U knjizi proroka Zaharija u četrnestom pogledu u četvrtom redku piše... Noge će mu u onaj dan stajati na gori Maslinskoj, koja je nasuprot Jeruzalemu na istoku, i raskoli će se gora Maslinska po sredi između istoka i zapada. U golemu dolinu jedna će se polovina pomaknuti na sjever, druga na jug. Isus je uzašao s toga mjesta i vratit će se na to isto mjesto. Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko koje je blizu Jeruzalema udaljeno jedan subotni hod. Jedan subotni hod koji je iznosio oko kilometari pol sadržavao je ljude na istom mjestu. To je bio razlog zbog kojeg su se oni svi utaborivali blizu hrama za vrijeme blagdana kada su dolazili u Jeruzalem na štovanje. Maslinska gora vjerojatno je bila prekrivena ljudima kojih je u vrijeme blagdana bilo i na stotine tisuća. Zašto? Zato jer su morali ostati unutar jednog subotnog hoda od hrama. Pošto uđu u grad, uspnu se u gornu sobu gdje su boravili Petar, Ivan, Jakov, Andrija, Filip, Toma, Bartolomej i Mate Jakov, Alfejev i Šimun, Revnitelj i Juda Jakovja. Svi oni bjahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom. Ja sam uistinu radostan što je Marija iza majka bila ondje. Njena reputaca sada je bila čista. U tom je trenutku bilo jasno da je Isus bio Boži sin, rođen djevičanskim rođenjem, kao što je i ona to tvrdila. Apostoli i drugi vjernici imali su stav jedinstvenosti, molitve i iščekivanja. Mi danas i na koji način ne možemo ponoviti ovo razdoblje? Zapamtimo da se ovdje radi o kratkom vremenskom razdoblju između Isusovog uzašašća i dolazka Svetog Duha, kada su se učenici nalazili kao u kakvoj vremenskoj kapsuli. Vi i ja ne živimo u tom vremenskom razdoblju, ono ne može biti ponovljeno. Mi ne iščekujemo dolazak Svetog Duha, on je došao prije više od 19. stoljeća. U one dane usade Petar među braćom, a bijaše sakupljenog naroda oko sto i duša i reče. Braćo, trebalo je da se ispuni pismo što ga na usta Davidova proreče duh sveti o judi koji bjaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A juda se ubrajao među nas imao udio u ovoj službi. On eto steče predio cijenom nepravednosti, pa se stropošta, raspuče po sredini i razlimu se Sva utrba. Ovdje ponovno imamo Šimuna Petra kako govori. Zapazite da je to bilo prije nego što je sveti duh došao na dan pedesetnice. Ovom je čovjeku potrebno punjenje svetim duhom, jednako kao što je to potrebno i vama i meni. U istinu nam je dao slikoviti prikaz Jude, zrne? Ako vas muči protuslovlje koje se na prvi pogled nalazi između Teksta ovdje i onog u Mateju 27.5, sljedeći navod iz Ungerovog biblijskog rječnika bit će vam od pomoći bilješka. Između ova dva odjeljka, Matej 27.5 dijela 1.16-25, na prvi pogled se pojavljaju protoriječe. U Matejevom evanđelju stoji i baciši srebrnjake u hram ode te se objesi. U dijeljima poglavlje 1. Dano nam je drugo izvješće. On je se tvrdi da je umjesto da novac baci u hram, njime kupio jedno polje, da umjesto da se objesi na, sa stropošta, raspuče po sredini i razlimu se sva utroba. Da je zbog toga, a ne zbog toga što su ga svećanici kupili, krvarnom polje bilo nazvano a dama čini se da je činjenica bila takva da se juda objasio vjerojatno o svoj pojas koji je zatim pukao ili se razvezao što ga je bacilo na ostre stjene ispod njega stvarajući na njemu ranu koju Petar spominje u dijelima. Navodno, proturiječ kod ova dva izvješća u svezi sa upotrebom novca može se ovako objasniti. Zakonom nije bilo dozvoljeno uzmanje novca u hramsku riznicu za kupnju svetih stvari koji je bio stečen na nezakonit način. U takvom je slučaju židovski zakon omogućavao da se novac vrati darovatelju, a ako on ustraje na tome da ga želi dati, treba ga se potači da ga potroši na nešto što će služiti dobro zajednice. Zakonski se novac još uvijek smatrao da pripada judi i on ga je upotrebio da njime kupi poznatu lončare u njivu. I svim je jeruzalemcima znano da se onaj predio njihovim jezikom zove Akeldama, to jest predio smrti. Pisano je doista u knjizi Psalama njegova kuća, nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj, njegovo nadgledništvo, nek dobije drugi. Od se postavljalo pitanje o tome što se to dogodilo ovdje. Je li Šimun Petar trebao potaći izbore da se izabere čovjek koji će nadomjestiti judino mjesto? Ja mislim da nije. Jedan dakle od ovih ljudi što bjahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio gospodin Isus, počevši od krštenja Ivanova, pa sve do dana kad bi uzet od nas, treba da bude svjedokom njegova uskrsnuće. Ja vjerujem da je odabir nasljednika jude iz Karijotskog Petar proveo bez prisutnosti i vodstva Svetog Duha. Sveti Duh još uvijek nije bio stigao. Matija je očito bio odabar čovjeka. On je zadovoljavao zahtjeve koji su se postavljali pred apostola, što je značilo da je morao vidjeti uskrslo Krista jer je to bio neophodni zahtjev. I postaviše dvojicu. Josipa, koji se zvao Barsaba, a prozvao se Just i Matiju. Onda se pomoliše, ti gospodine, poznavaoće svih srca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao, da primi mjesto ove apostolske službe, koje se iznevjerio juda, da ode na svoje mjesto. Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju. Tako bi pribrojen jedan na apostola. Ja ne mogu vidjeti da je ovo bilo vodstvo svetog duha, niti da je Bog upravljao bacanjem kocki. Je li Matije u stvari čovjek koji je zauzeo judino mjesto? Mislim da nije. Ja vjerujem da je u svoje vrijeme gospodin Isus sam odabrao osobu koja će zauzeti mjesto jude iz Karijotskog. Nigdje drugdje ne možemo čuti ništa o Matiji. U njegovoj službi nema nikakvog zapisa. Ja mislim da je Sveti Duh ignorirao Matiju. Ja sam uvjerenja da je osoba koju je gospodin odabrao bila apostol Pavao. Možda ćete mi postaviti pitanje, imate li potvrdu, autoritet za ovu svoju tvrdnju? Da, imam. Poslušajte Pavla dok piše vjernicima u Galaciji. U Galačanima, prvom pogledu, prvom redku čitam. Pavao, apostol ne od ljudi ni po kojem čoveku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu kojega uskrsi od mrtvih. Pavao govori kako je bio odabran od Boga Oca i gospodina Isusa Krista. Iako je Isus to učinio kroz Svetog Duha kojeg je posla u svijet. Pavlova služba svakako svedoči o činjenici da je on bio taj koji je zauzeo Judino mjesto. Naravno, da svaćam kako se većina dobrih komentatora Biblije ne slaže sa mnom, međutim, ja vam samo prenosim moje vlastito uvjerenje. To je znakovito i želim to ponovno naglasiti kako dijela jedan stavljaju evanđelja u žarište. Matej zaključuje sa uskrsnućem, Marko sa uzašašćem, Luka sa obećanjem svetog duha, a Ivan sa obećanjem ponovnog dolaska. Djela jedan spajaju sva četiri izvješća zajedno i spominju svakog od njih. Četiri evanđelja uljevaju se u dijela, a dijela su most između Evanđelja i poslanica. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.